1: Радио «Комсомольская правда», Пари с Дианой Кади. У меня в гостях сегодня политолог Дмитрий Саймс. Дмитрий, вот и в Википедии написано, что вы политолог, на первом канале вы ведете программу, что автоматически делает вас журналистом. Обе эти профессии в последнее время достаточно сильно дискредитированы. Вообще не оскорбляет вас, когда вас так представляют?
2: Ну, начнем с Википедии. Википедия для меня один из самых недостоверных источников, которым нельзя пользоваться. Там неправильно дается моя дата, там неправильно дается моя биография. Одно время там неправильно давалась даже моя фамилия. И я к этому источнику относиться серьезно не могу. Когда я где-то представлен Соединенных Штатов, то про меня говорят, что я foreign policy specialist, специалист в области внешней политики. Политолог это какой-то термин более такой российский. И мне кажется, тут называют политологами две разные профессии: одна аналитика политики, которым, как мне кажется, я являюсь, а другое – какой-то политтехнолог, который занимается разработками каких-то политических схем. И этим я не занимаюсь точно.
1: А есть еще третья категория шоуменов, которые вы вообразили, что они политологи. Как вы ну, да, каждый,
2: каждый имеет право на свое воображение. И если у них есть возможность это воображение воплощать жизнь, то, что называется, карты в руки. Но мне кажется, что... Когда ты появляешься в качестве телеведущего, ты все-таки выступаешь в качестве журналиста. Я много выступал по американскому телевидению, никогда не был ведущим. Я был политическим обозревателем двух ведущих газет: «Лос-Анджелес Таймс» и Christian Science Monitor. Я был комментатором CBS News, консультантом NBC, но ну и уже целый ряд лет возглавляю журнал Национальные интересы, который имеет самое большое присутствие в интернете кроме как Китай, самое большое за исключением Китая в мире и всех журналов, посвященных внешней политике. Мне кажется, это дает мне основания считать себя журналистом.
1: А ваш коллега по первому каналу Иван Ургант? он ведет вечернее шоу, вы наверняка знаете, шутил недавно на тему политологов, что по опросам россияне все больше хотят освоить эту профессию, потому что особых знаний не нужно, нужно только поддакивать и хвалить френч-ведущего. Я так понимаю, это отсылка была к Соловьеву, у них там давний конфликт, мне кажется, они подшучивают друг на друга. Вот. Я хорошо
2: знаю господина Соловьева, он меня неоднократно интервьюировал, я считаю, что мастер этого дела. Господин Ургант, он больше из области развлечений. Как мне кажется, он фигура скорее культуры, чем журналистики. Я надеюсь, что я никак его этим не обижу. Мне кажется, у каждого есть своя профессия, свой жанр. И то, что люди другого жанра ведут себя не так, как ты, это их неплохо характеризует. И это тебе не а Это просто действительно значит, что у каждого есть свое призвание и своя ниша.
1: Кстати, если увидите его в коридорах Останкина, передайте, что принято цитировать коллегу. Он недавно сослался на нашу программу «Пари» и сказал, что вот ведущий одной из радиостанций. Это не
2: очень я могу постараться это сказать, но я с ним лично не знаком. Угу. Я видел его несколько раз в коридорах Останкина, но никакого личного контакта у нас не было. И не по какой-то причине, по крайней мере, ни по какой-то причине с моей стороны, но просто коридоры Останкина в этом были. Они очень длинные.
1: Угу. И,
2: и как бы когда люди каждый спешат в свою студию, у них, как правило, нет оснований для того, чтобы останавливаться и знакомиться.
1: Давайте перейдем к основной теме нашего разговора. Поговорить я хочу о российско-американских отношениях. Они сейчас непростые. Ну, к слову, наверное, это было всегда. Да, мы всегда находились в какой-то конфронтации, просто в какие-то годы больше, в какие-то меньше. Вы тесно общались с президентом Никсоном.
2: Когда он уже был бывшим президентом. Когда он
1: уже был бывшим президентом. Трамп говорил свою речь в вашем центре. Вы отлично знаете историю политику в том числе. Вот если проанализировать всех президентов Америки, кто наиболее дружественен был по отношению к России?
2: Ну, для меня очевидно, что наиболее дружественным был э, все-таки в конце своей политической карьеры Ричард Никсон. Он особенно был дружественен как бывший президент, потому что Советский Союз уже распался, и он был дружественно настроен в отношении новой постсоветской России. Но Джимми Картер был дружественным, но он был другосен до того, как Советский Союз вел войска в Афганистан, и он был другосен, прежде всего, потому что во внешней политике он вообще никуда не хотел лезть, и, во-вторых, потому что у него были большие иллюзии в отношении Советского Союза, которые рассыпались вместе с водом советских войск в Афганистан. Ну, наверное, можно сказать, что дружественным был президент Обама, в начале своего президентства, и я помню, как мы создали общественную комиссию по российско-американским отношениям, в которой я был директором вместе с Грэмом Алисоном, известным гарвардским профессором, и мы встречались не с Обамой, а с его советником по национальной безопасности, с госсекретарем Клинтоном, с министром обороны Робертом Гейтсом, и они говорили, пользуясь выражением советника национальной безопасности генерала Джонса, что им настолько нравился наш подход, что они не хотели, чтобы было хотя бы дюйм-дистанции между их и нашими позициями. Но понимаете, это было построено на песке, потому что за спиной генерала Джонса сидели его помощники Майкл Макфол и Саманта Пауэр, люди, очень враждебно относившиеся к российской власти, очень настроенные на продвижение демократии, и было очевидно, что если их подход возобладает, то инициатива Обамы угаснет очень скоро. Поэтому я вас сейчас удивлю и скажу, что наиболее дружественным в отношении России, я имею в виду бесстисюканья и соблюдением американских национальных интересов, был президент Роналд Рейган. Угу. Потому что Роналд Рейган, был большим противником коммунизма, и особенно распространения коммунизма во всем мире, и он никак не одобрял советские порядки, но он исходил из того, что Советский Союз является геополитической реальностью, он исходил из того, что советское руководство не хочет войны и хочет благосостояния своего народа, он исходил из того, что если Америка проявит силу и сдержанность, то с Советским Союзом можно договориться. И у него, конечно, это получилось, на правду, в значительной мере не из-за позиции самого Рейгана, а из-за тех перемен, которые начал в Советском Союзе Горбачев. Но Рейган в конце правления Горбачева, в общем-то, даже вот его начали подозревать его коллеги-республиканцы в том, что он стал сентиментальным в отношении России. Он вообще был такой очень эмоциональный человек, и я думаю, что при нем... Не случайно, что при нем многое между Москвой и Вашингтоном получилось.
1: Горбачев недавно в одном из интервью сказал, что вот если главы государств Соединенных Штатов и России перестанут бычиться, цитирую, да, то все будет нормально. Но мне кажется, если пользоваться терминологией бывшего президента СССР, то бычиться у нас как раз Байден. И вот в интервью с Соловьёвой вы сказали, что это его заявление, последние выпады в адрес России и Путина, в частности, это не угроза войны, это такой вот способ продемонстрировать пренебрежение, мол, смотрите, вот я с Путиным могу так разговаривать, о нем так отзываться, ну с самим Путиным, да. Вот и это работа на внутренний электорат, на, на американцев, а не на остальных.
2: Я не имел в виду, что это только для внутреннего потребления, и уж тем более я не имел в виду, что это поза. На самом деле, перед тем, как я приехал в Москву, я приехал несколько недель назад, а до этого я здесь не был год, у меня была возможность поговорить с достаточно ответственными чиновниками администрации, и они мне сказали, они не давали, естественно, никаких поручений, я абсолютно не их человек, я бы такие поручения никогда не принял. Но они правильно хотели, чтобы как ведущие Первого канала, чтобы у меня было представление более адекватной оппозиции администрации. И вот одну вещь они мне сказали очень четко. Было бы очень жалко, если бы в Москве не восприняли всерьез готовность новой администрации противостоять тому, что они называют российской агрессией. И готовность администрации заставить Россию, пользуясь их выражениями, играть по международным правилам, в том числе и в своей внутренней позиции, sorry, в своей внутренней политике. И я думаю, что это у них вполне серьезный настрой. Я-то имел в виду другое, говоря о пренебрежении. Я имел в виду не то, что они хотят искусственно создать впечатление пренебрежения, чтобы кого-то обидеть. Я имел в виду, что их действительно позиция России интересует постолько, поскольку, потому что их впечатления, как мне кажется, и сейчас я уже никого не цитирую, даже заочно а говорю только о своей интерпретации позиции этих людей новой администрации, они исходят с того, что пытаться, как пытался Обама, как-то договориться с Путиным и его коллегами, что это безнадежно.
1: Радио «Комсомольская правда». Мой гость Дмитрий Саймс. Через несколько минут мы продолжим.
0: Вы слушаете проект «Пари» с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем «Пари» по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Это радио «Комсомольская правда», Париз Кади, мой гость Дмитрий Саймс. Джо Байден все-таки глава Белого дома. Ответственность большая. Но он делает такие заявления. Ну, у нас Виталий Милонов сказал, что вот заявление гопника просто. Но это действительно называть Путина убийцей, мне кажется, было тумач, говоря вашим языком. Не король дипломатии, вам так не кажется?
2: Во-первых, он не сказал, что Путин лично кого-то убивал.
1: У него спросили убийца, он говорит, да?
2: Но тем не менее, вот надо понимать тоже немножко так вот нюансы и лексикон. Ричард Никсон говорил про себя самого, что он был crazy бомба когда речь шла о Вьетнаме, что ему нравилась идея, что его воспринимают как такого, если хотите, сумасшедшего бомбиста, который готов на все, чтобы добиваться своих целей. И ему казалось, что это повышает его эффективность и повышает престиж Америки как великой державы. Наполеон говорил что любой лидер великой страны по определению – убийца, потому что он дает приказы, которые лишают других жизней. Но я не знаю, как считать. Вот, например, Билл Клинтон дал приказ бомбить Сербию. Хиллари Клинтон кричала «Вау!» в восторге.
1: И Байден был в этом замешан. И
2: есть... Байден был в этом замешан. Поэтому вот если считать лидеров, которые давали приказ, кого-то убивать, между прочим, такой приказ давал такой популярный президент, как Трумэн, я говорю о Херосиме и Нагасаке, то, в общем-то, лидеры почти любой великой страны, мягко сказать, ну, невинны с этой точки зрения. Подумайте о Уинстоне Черчилле, например. Так что я не уверен, до какой степени Байден имел в виду личное оскорбление. Тем не менее, для меня это заявление было очень неудачно, в лучшем случае оно не продумано потому что ты просто так такие вещи не говоришь.
1: Но у него же есть команда, администрация? Ну, это
2: не было частью его какого-то заявления. Это было сказано спонтанно в интервью. И вот тут надо понимать одну вещь, которую в России, честно, не понимают. Столько говорят про возраст Байдена, вот там показывали какие-то бесконечные кадры.
1: Мне тоже не нравится, когда шутят. И а тимирцы, вот понимаете, он да, поднимается, вот, вот,
2: вот он поднимается три раза, он падает по ступенькам самолета и летит вниз. Только он поднимается снова... Ну, мемы. Вы имеете в виду и, мемы, и потом да. опять летит нет. Во-первых, я вам скажу очевидное. я моложе Байдена, но я бы не мог так сбежать по ступенькам, по высоким, крутым ступенькам этого трапа, как, как поднимался Байден. Это, во-первых. Во-вторых, вы знаете, и, и Буш э, старший падал, и Буш младший падал. А представить мне э, э, Трампа, чтобы вот он так взбегал до трап самолета со своим излишним весом, это вообще исключено. Я знаю Байдена очень мало. Но я знаю его много лет. Он такой был на протяжении десятилетий. Он постоянно, он постоянно риторически спотыкался. То
1: есть к возрасту это не имеет никакого?
2: Ну вот вы знаете, когда сказать «никакого», когда человеку 78 лет, но вот сказать, что «никакого», ты, естественно, должен допустить, что фактор возраста мог играть роль. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, это было 30 с лишним лет назад, когда он баллотировался насчет президента, и он произнес очень красноречивую речь. И потом ему сказали, послушайте, на несколько параграфов, самых выразительных в этой речи, вы же это плагиат, вы заимствовали английского либористского лидера Нила Кинока. Байден очень обрадовался и сказал, а, эта речь просто на меня такое произвела впечатление, что она оставила неизгладимый отпечаток в моей памяти. Я вот не думал, что я ее цитирую, но, конечно, вот сейчас, когда вы мне напомнили, Байден, его не назначил какой-то секретный конклав в качестве президента. Он пришел к власти в результате очень напряженной избирательной кампании.
1: Он, долго, много он много лет к этому шел. Он
2: много лет к этому шел. Он победил целый ряд гораздо более молодых соперников, включая Камилу Харрис, которая сегодня вице-президент. На его дебатах с президентом Трампом он выиграл первые дебаты. Дальше, вторые, это была, что называется, боевая ничья с легким перевесом Трампа. Но первые дебаты он выиграл. И это было общее мнение, включая мнение его собственных сторонников. Поэтому вот я что хочу сказать. Байден – это не герой моего романа. Я абсолютно не согласен с тем направлением, в котором он хочет вести Соединенные Штаты. Я не думаю, что его подход в отношении России может сработать, и что он в американских национальных интересах. Но недооценивать его, считать его каким-то престарелым маразматиком, это была бы очень серьезная ошибка.
1: Интервью с Лобио, вы сказали, что Америка является самой сильной державой и перечислили достоинства. Но вот справедливости ради, с ковидом борьбу США проиграла – 550 тысяч, даже больше летальных исходов с вакциной, знаете, какая ситуация. ВВП упал на три с половиной процента в 2020 году. Мне кажется, вы как американский гражданин вы даете желаемое за действительное.
2: Нет. Я ни в коей мере не выдаю желаемое, действительно, если вы читали мои статьи, я думаю, вы не, их все. не, не читали, то вы бы знали, что я говорю о том позоре, которым котором оказалась для Америки ситуация с ковидом и более широко катастрофический провал американской системы здравоохранения. Я рассматриваю это как и провал американской политической системы, потому что все знали, что нечто подобное может произойти, и все предупреждения, что называется, были на месте, но политическая система зациклена на совсем других вещах. И при том, что демократы травили Трампа 4 года, и он был постоянно в борьбе за его удаление от власти, в общем, на этом никто не сосредоточился. И те деньги, которые необходимо было тратить на здравоохранение – тратили на, на расовые меньшинства, на сексуальные меньшинства, на то, чтобы интегрировать миллионы иммигрантов, э э часто незаконных иммигрантов, в американские школы, тратя на это миллиарды, десятки и сотни миллиардов долларов. Но
1: Байден еще под 1400 долларов будет выплачивать американцам. Да? Но
2: это вообще-то только очень небольшая часть того, что он собирается выплачивать. Я же не сказал, что в Америке все делается правильно. Я говорил и, и писал, что не нужно Соединенным Штатам в первую очередь переоценивать американские возможности. Но я-то говорю про другое. Я говорю не про то, в каком направлении идет Америка. Что это может стоить Америке в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе. Я говорил о очевидной американской возможности использовать свою уникальную экономику, которая построена на долларовой системе и на американской возможности, если денег нет, печатать доллары. И на, поскольку Соединенные Штаты контролируют эту международную долларовую систему, то можно вести против любого санкции, просто запретив использовать доллары, и автоматически те, про кого ты вводишь эти санкции, они, оказываются без возможности проводить свои финансовые операции. Ни у одной другой страны пока таких возможностей нет. У Соединенных Штатов есть вооруженные силы, которые оперируют на всех континентах и во всех океанах и у них есть уникальная возможность распространять свое влияние, используя военную мощь. Ну и потом у Америки есть система союзов абсолютно уникальная. Я-то против этой системы союзов, потому что я считаю, что это палка во двух концах, и с одной стороны это тебе позволяет эти союзы быть более эффективны на кого-то давя, кого-то задерживая, но с другой стороны действие рождает противодействие и объективно ты создаешь противодействующую силу, в данном случае, например, Россию и Китай, и ты создаешь ту самую себе угрозу, которой бы иначе не было. И вот эти твои союзы, они становятся источником опасности. Между прочим, это не я придумал, и даже не Джордж Кеннон, знаменитый американский посол, дипломат, историк, который об этом говорил в 90-е годы. Первый об этом предупреждал самый великий, с моей точки зрения, американский президент Джордж Вашингтон который в своем прощальном выступлении говорил, что Соединенные Штаты не должны зацикливаться на системе постоянных союзов, что постоянные союзы, особенно в Европе, втравливают Соединенные Штаты в европейские распри, что ты начинаешь чтобы поддерживать этих союзников, если хотите их чуть ли не обогисвлять, ставить на пьедестал, и ты начинаешь поддерживать их, правы они или не правы. И в результате ты оказываешься вовлеченным в те конфликты, которые тебе иначе совершенно не нужны. И хороший пример, это Прибалтика. Вот Соединенные Штаты, чтобы защищать Прибалтику от возможной российской агрессии, начинает продвигать туда инфраструктуру НАТО. А для того, чтобы инфраструктура эта НАТО была минимально эффективной, ты же не можешь просто отправить взвод. Ты должен направлять, строить аэродромы, ты должен создавать какие-то базы. А что в подместьях Санкт-Петербурга и для России, и для России. Это не сдерживание ее с точки зрения Москвы несуществующей агрессии, а это прямая угроза Санкт-Петербургу. Если речь идет о расширении НАТО на Украину, особенно на Восточную Украину, то НАТО, оказалось бы, неподалеку от Москвы. А вы знаете американскую военную доктрину, что происходит в случае военного столкновения? Что Соединенные Штаты делают первым? Расскажите. Соединенные Штаты первым наносят опреждающий удар по центрам? командования и контроля над вооруженными силами противника. И прежде всего, по его авиации. А эти центры в России находятся неподалеку от Санкт-Петербурга и Москвы. Поэтому вот НАТО может говорить сколько угодно, что они не планируют агрессию в отношении России. Я уверен, не планируют. Но если был бы конфликт в Прибалтике, и Россия бы нанесла контрудар, и который бы назвали, конечно, не контрударом, а российским ударом, и Соединенные Штаты, вот они бы оказались в положении. Либо нужно наносить удар по этим центрам командования и контроля в России, либо признать свое поражение. Это не тот выбор, который хочешь предоставить американскому президенту.
1: Радио Комсомольская правда, пари с Дианой Кади», а Мы вынуждены прерваться. Через несколько минут продолжим.
0: Вы слушаете проект Пари с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Пари Дианы Кади, мой сегодняшний собеседник, политолог Дмитрий Саймс. Вот вы упомянули НАТО, но недавно были учения у берегов Румынии, там десятки боевых самолетов. И Йенс Толтенберг недавно заявлял, что это от России исходит угроза, да, ракетная. Но вот мне кажется, вот если посмотреть на то, что делает Запад и НАТО в том числе, то угроза как раз идет со стороны Запада, а не со стороны России. Вы не находите?
2: Я нахожу, что угроза со стороны России однозначно исходит. Потому что если ты смотришь, на кого нацелены российские ракеты, против кого предназначена усиленная концентрация российских военных сил на, в западных округах, то очевидно, что это против НАТО. Но тут нужно понимать и другое. Что, скорее всего, этого бы ничего не было, если бы коллективный Запад не вел себя так, как он вел. В этом же опасность военной угрозы, что каждая страна идет на приготовление, которое ей кажется, она предпринимает в ответ на действия другой страны. Но объективно создаются предпосылки для того, чтобы опасаться друг друга, для того, чтобы военные говорили, посмотри, что они сделали. Мы должны на это ответить. Это создает очень опасную ситуацию. Накануне Первой мировой войны Николай Первый, извините, Николай Второй неоднократно говорил, что войны не будет, потому что он ее не хочет. И все идеи были у Николая и его ближайших советников насчет того, как, если хотите, на Австрию Венгрию надавить, Германию нейтрализовать, но, конечно, ни до какой войны дело не доводить. Но когда возник конфликт, никто ни с той, ни с другой стороны не был готов отступать, боясь потерять лицо. Все исходили из того, что соперник отступит первым. И к Николаю II пришли его генералы и сказали ему абсолютно правильно, «Государь, вам ваши какие-то политические советники, они все говорят, что нужно провести только частичную мобилизацию». Так, чтобы это было понятно, что это только против Австрии и Венгрии, но не против Германии. Но они показали ему с помощью карт, что такая мобилизация не могла быть эффективной. Потому что она бы предоставила возможность Австрии и Венгрии через Киевский военный округ нанести удар по России. Это ситуация, когда ты не готов удовольств... удовольствоваться ничем меньше чем полная безопасность, она ведет к нагнетанию угрозы из той и с другой страны. Мне кажется, что в НАТО, руководстве НАТО, это не хотят признать.
1: В своей статье в The National Interest вы написали, что Россия не пойдет на серьезные уступки, как это было при Михаиле Горбачеве. Кто-то же должен пойти на... на уступки.
2: Ну, что я конкретно имел в виду, это то, что вот сейчас очень часто на Западе говорят, мы склонны договориться с Москвой, но мы им не можем верить. И проверить все вещи в деле разоружения, контроль над вооружениями невозможно. И как мы знаем, что если мы вот что-то сделаем, допустим, в плане замораживания ракет средней дальности, как мы знаем, что Россия нам ответит взаимностью? Поэтому вот пускай они сначала продемонстрируют свою добрую волю, а потом мы уже можем договариваться о каких-то серьезных взаимных уступках. Вот Горбачев на это пошел. Рейган говорил о подходе ⁇ Доверяй, но проверяй ⁇ Вот подход Горбачева, его министра иностранных дел Чорнадо и других, было, что Запад может проверять, а России проверять не надо. Новое мышление не требовало взаимности. Мне очень трудно представить, чтобы нынешнее руководство России сказало... Да, мы были неправы, как был неправ Советский Союз, что нам есть за что признать вину, и нам действительно нужно показывать свою добрую волю и исправляться. И главное – решить, что коллективный Запад – это друг России. И если ты, что называется, положь карты на стол, то они поймут, что ты действительно стремишься к миру, и тебе ответят взаимность. Мне кажется, в российском руководстве существует убеждение – что Россия в 90-е годы уже достаточно продемонстрировала свою добрую волю, уже достаточно пошла на односторонние уступки и ничего не получила взамен, кроме вот того пренебрежительного отношения, о котором я только что говорил. Именно поэтому я не вижу возможность, что Россия в одностороннем порядке пойдет на сколько-нибудь серьезные уступки. И оно простой пример: вот если речь идет о снятии санкций, если вот года два-три назад России говорили, пойдите на значимый компромисс по Донбассу, соблюдайте Минские соглашения, и мы снимем с вас санкции, связанные с Донбассом. А это широкие санкции. А что касается Крыма, мы не откажемся от требования вернуть Крым Украине, но на самом деле санкции, введенные по поводу Крыма в 2014 году, они минимальные, и мы этот вопрос отложим. Но вот как я представляю сейчас, у России достаточно опыта с американским конгрессом, чтобы понимать, что американские санкции будет очень их легко вести, и что очень трудно их будет отменить. И вот они будут готовы существенно как-то менять что-то в российских действиях, пока не будет твердых гарантий, что санкции будут отменены в большом широком масштабе.
1: А вот в качестве жеста доброй воли наверняка коллективный Запад подразумевает отдачу Крыма: что как мне крымчанке точно не хочется, я не хочу обратно в Украину. Вот правда. Но вот лидеры Большой Семерки снова заговорили об оккупации, об аннексии и что Россия должна уважать суверенитет других стран и так далее. Да? Вот недавно было опять Но, заявление. Вы
2: знаете, я против этого. Я против этого не потому, что у меня есть твердое мнение, кому должен принадлежать Крым. Это что называется вопрос дискуссионный. Но вот вопрос в чем. Я не знаю никого в американских политических кругах, кто бы считал, что Крым вернется обратно к Украине. Я такого не знаю. Даже люди, которые полностью поддерживают Украину и очень не любят Россию, в это не верят. И тогда у меня возникает вопрос: а зачем ставить вопрос о Крыме в главу угла? Если ты реально не можешь тут ничего достичь, то отложи этот вопрос, положи его в долгий ящик и занимайся тем, что можно разрешить сегодня. И поэтому я опасаюсь, что те, кто вот ставит этот вопрос, вопрос Крыма во главу угла, что они объективно хотят торпедировать любое достижение широких соглашений между Россией и Соединенными Штатами и европейскими союзниками. Я не знаю, кто-то это делает злонамеренно, кто то это делает, может быть, по наивности, но результат, в общем-то, один и тот же.
1: Но есть мнение, что не будь Крыма и Донбасса и вообще всей этой истории, то Запад все равно нашел бы способ вести против нашей страны санкции. Вы согласны?
2: Нет. Нет? Я не думаю, что кто-то, за исключением небольшой группки русофобов и российских оголтелых антипутинских активистов, я не думаю, что кто-то искал предлога, чтобы вести широкие санкции против России. Но я думаю другое, что Соединенные Штаты и Евросоюз, что они пришли к выводу, что должна быть, если хотите, монолитная международная система, во главе которой будут Соединенные Штаты и их союзники. И при создании этой системы не только не нужно, но вообще было бы абсолютно неправильно позволять кому бы то ни было говорить, что нет. Это не требуется правилами ООН, это не требуется международным правом, и поэтому мы делать этого не будем. А вместо этого как бы вот возникло понятие правил правил чего-то такого, что не прямо основано на уставе ООН, где у России и Китая два голоса с правом ветра в Совете Безопасности, а что не соответствует вот этим коалициям Запада, которые создавали Соединенные Штаты и их союзники. И, конечно, дело было даже не столько в Крыме, а дело в том, что было вот принято решение к коллективным Западам, что Украина не должна быть в российской сфере влияния. При этом стыдливо не говорилось, что вопрос-то был не только в том, чтобы Украина не была в российской сфере влияния, вопрос-то был в том, что считали, что Украина должна быть в западной сфере влияния и не просто быть в западной сфере влияния, а стать частью коллективного Запада. И казалось бы, что все, вопрос решен победоносно на Украине, что там произошло не только смена власти, но и смена элит и полный триумф. И вдруг Россия берет и забирает Крым. Это воспринималось не только как удар по Украине, это воспринималось, ну, если хотите, как акт выпиющего неповиновения геополитического и морального вызова Западу, на который военные решения в тот момент не нашли. И поэтому, в общем-то, решили, что очень важно показать России, что так вести себя нельзя – что это будет иметь для России самые пагубные последствия.
1: Радио Комсомольская Правда, Пари с Дианой Кади. Через несколько минут мы продолжим.
0: Вы слушаете проект Пари с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Пари с Дианой Кади, мой сегодняшний герой – Дмитрий Саймс. Но я еще хочу спросить а, о том, что вот Байден, учитывая его выпады а, в адрес России – и учитывая то, что он приглашает Путина на саммит по климату, ну, это вызывает вопросы и попахивает шизофренией, вам так не кажется?
2: Нет. Это очень логичный шаг с точки зрения Байдена. Они с самого начала, еще до того, как пришли к власти, говорили о том, что они не против любого диалога и сотрудничества с Россией. Они просто будут руководствоваться принципом, что Соединенные Штаты могут одновременно делать разные вещи, идти в нужном направлении и жевать жвачку, как они выражаются. И, и тут установка на то, что можно противостоять России, можно наказывать Россию тогда, когда Россия не следует тем международным правилам, которые были сформулированы Соединенными Штатами и Евросоюзом, как говорят на Западе, Союзом Демократий. И, с другой стороны, вот если нужно обеспечивать стратегическую стабильность, борьба против изменения климата, то тут сотрудничество России является целесообразным, и нужно к нему стремиться. И исходит из того, что Россия от такого сотрудничества не откажется, потому что оно в интересах самой России – я думаю, для России это будет нелегкий выбор, если, например, Китай согласится, то что, Россия одна не поедет? А с другой стороны, я не знаю, до какой степени Китай заинтересован в том, чтобы оказаться на конференции, где его будут активно додавливать.
1: Слушайте, ну, мне кажется, мы самостоятельная держава, большая, и мы не должны с оглядкой на Китай принимать решения. Вам так не кажется?
2: Мне кажется, что нужно принимать... Всем ответственным державам решение с учетом всех факторов. И одно дело принимать такие решения, когда ты не один, и когда ты это делаешь в координации со своими ближайшими партнерами и потенциальными союзниками, а другое дело, когда твой отказ ведет к изоляции. Ну и, во-вторых, я недостаточно знаком с тем, как в Вашингтоне видят это совещание по климату. На которое приглашает президента. Это будет Пута.
1: виртуальный созвон. Я, Нет, так я имею
2: в виду никакой будет формат, а вот как это все будет обсуждаться, и какие будут позиции сторон. если в России там будут реальные возможности отстаивать свой подход и защищать свои интересы, и продемонстрировать, что Россия великая держава, что ее нельзя воспринимать как само собой разумеющее. Но что она готова к соглашению, это одна ситуация. А если Россия скажет, что давайте приезжайте и продемонстрируйте, что президент Байден, несмотря на свой, свой негативный подход к вам, может получать вашу поддержку, когда нужно, если такое впечатление сложится в Москве, то мне очень трудно представить, что президент Путин бы на это пошел.
1: А у вас есть однозначный ответ, согласится Путин принимать участие в саммите или нет?
2: У меня нет этого ответа, потому что, кроме всего прочего, у меня нет достаточной информации, как я вам только что сказал, о том, как будет подготовлено это мероприятие, и что там можно будет реально России достигнуть.
1: А как вы считаете, учитывая последние события, заявления Байдена и других западных лидеров, Россия ответит что-то, вот сделает какое-то поступок, решения, возможно, примет в ответ на все выпады по отношению к нашей стране?
2: Ну, как я понимаю, в этом и цель того, той ревизии, того переосмысления российской позиции в отношении Соединенных Штатов и, я думаю, в какой-то мере Евросоюза. И мне очень трудно представить, что российский вывод будет что мы проэкзаменовали, и все так хорошо прекрасная маркиза, за исключением пустяка, что мы все оставим по-прежнему. Но вот тут нужно понимать одну вещь. Ян говорил в нашем интервью про многие вещи, которые могла бы сделать Россия, и которые Россия пока бы не делала. Но тут нужно понимать, что те люди, которые не готовы идти на эти шаги, это не потому, что они трусливые и глупые. А это потому, что они понимают, что был бы весьма серьезный ответ, что последствия могли бы быть крайне болезненными. И российское общество, как мне кажется, есть очень сильное у многих искушение дать коллективному Западу по морде, но, в общем-то, не очень реальное представление – что как бы процесс конфронтации на этом не ограничен. А в течение месяца
1: будет какой-то ответ или нет?
2: Я думаю, что будет какой-то ответ, я думаю, что будет ответ достаточно серьезный, но степень его жесткости, степень масштабности этого ответа. Это уже ответа, детали,
1: мне кажется.
2: Степень масштабности я не берусь предсказывать, но я не сомневаюсь, что ответ будет.
1: Я думаю, что наверное, в этом случае тоже как-то дипломатично отмолчимся. И я предлагаю поспорить.
2: Давайте вот. поспорим.
1: Предлагаю поспорить на санкционный продукт. Вот я говорила уже о пармезане. Давайте на пармезан поспорим. Хоть поем итальянского пармезана, если выиграю, конечно.
2: Договорились.
1: Тогда спасибо за разговор. Мы с вами поспорили. Это была программа «Порездиан и Кади» «Радио Комсомольская правда». До новых встреч.
0: Спасибо. Вы слушаете проект «Пари» с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем «Пари» по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.